0: Hola a todos, de nuevo en nuestro programa de Tingo Mentoring, en este caso con una empresa de telecomunicaciones chilena, una empresa muy importante, la cual conoce muy bien Julio, mi compañero, y bueno, cuéntate algo más de Wom, que tú sabes muchas más cosas que yo y lo vas a contar con más detalles. ¿Sabéis lo que es un Womer? Un Womer es una persona con ganas de innovar,
1: con ganas de revolucionar el mercado de las telecomunicaciones con ganas de trascender, no simplemente de comunicar, de ser un medio que permita decir, discutir, conversar entre personas. Un WOMER es una persona que trabaja en WOM. WOM, word of mouth, boca a boca, palabra a palabra, conectar a las personas para que hablen entre ellos, es la segunda empresa en importancia en Chile. En ocho años han conseguido convertirse en el segundo jugador más importante del mercado de las telecomunicaciones chileno. Y hoy contamos aquí con dos de sus protagonistas, que nos van a hablar pues, de lo que trata este programa, del mentoring,
0: y en primer lugar nos van a contar quién es WOM. ¿Nos presentas a los protagonistas de él? Sí, claro, encantado. Bueno, con nosotros están parte de, del equipo de WOM, dos WOMers, eh, Isabel Cisternas, que es eh, gerente de operaciones financieras. Buenas tardes, Isabel.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Que me han dicho que eres una apasionada de las terapias alternativas. Sí. Y una financiera apasionada de las terapias alternativas. Sí. ¿Es porque tienes tres hijos? ¿Tienes que sí. buscar alguna, alguna manera?
2: <risa> no, siempre me ha gustado, desde antes de los hijos. Ah, ¿sí? Sí, es una buena combinación y un equilibrio de balancear la vida laboral y la personal.
0: Ajá, qué bueno, qué bueno. Y además me ha dicho alguien que eres una persona muy leal.
2: También.
0: También, te consideras muy leal. Muy, muy importante, y muy interesante además para los Womers. Muy bien, y Jorge Puelma, que es gerente de operaciones de fibra. ¿Cómo y de estás? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Está todo Jorge. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por estar aquí. Y, y a Jorge le he hecho una pregunta antes y le he dicho, cuéntanos algo de ti, dos palabras solo. Y se ha quedado 10 segundos pensando y ha contestado rápidamente, músico, lo cual ya me dejas un poquito también así, que no sé, no sé cómo tomarme eso de músico, y, y además que te gustan los desafíos. Sí. ¿Lo juntas las dos cosas? ¿Te gustan los desafíos? ¿Qué sí. tipo de música te gusta? Mira, la verdad, la música la, la practico desde pequeño,
3: eh, tocada piano desde muy pequeño, y hoy día tengo una banda de, de rock de los 80, así que es muy entretenido, yo todo el teclado, y me encanta practicarlo porque me saca de, del día a día, de la operación, de, 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 la, de, de lo vertiginoso que es trabajar en WOM, y es una, un, un lado digamos, que, que, que tengo desarrollado digamos, para poder salir un poco de ese, de ese día a día. De ese día a día, ¿no? sí. Y respecto al segundo punto, sí, en general en Guam tenemos muchos desafíos. Eh, somos una compañía que constantemente nos estamos desafiando, por lo tanto, me gusta ir por esos desafíos. Me, me gusta en general no estar cómodo y me gusta, ojalá, eh, ir a resolver problemas. Eso es como lo que, lo que más me encanta de trabajar en Guam.
0: Bueno, también Isabel resuelve muchos problemas. O Se da muy bien resolver problemas, también lo habéis dicho vosotros y ella misma. ¿no? Con lo cual, si hay problemas, hay desafíos, ahí está, hay forma de solucionarlo. ¿no? Exactamente.
1: Me hace pensar cómo una persona con la mente en los números puede tener eh, también un gran corazón. Eso yo siempre me imagino a los financieros como alguien frío y calculador. Así que yo podría decir de Isabel que tiene el corazón en los números. Y me encanta ese enfoque que das eh, de resolución de problemas. Yo tengo muchos este. Jorge, así que algún día te voy a llamar para que me ayudes a resolver alguno de ellos. Pero vamos a entrar en materia. Estáis ahora participando como mentores dentro de un programa de mentoring que acabamos de iniciar recientemente. Cuéntanos, ¿cuáles son esas bases que definen un programa de mentoring como el vuestro? Y sobre todo lo que nos interesa saber qué beneficios son los que le aporta una organización como la vuestra.
3: Perfecto. Mira, para mí hay como dos conceptos claves, digamos, dentro del programa de mentoring que estamos en WOM. Lo primero, creo que ha sido muy importante eh, la selección de las personas que van a trabajar en el, en, digamos, y que van a participar en el programa de mentoría. Y hablo del mentor y del mentí. Por el lado del mentor, que sea una persona que esté dispuesta, digamos, por un periodo de tiempo, porque esto no es, no es por siempre, es un periodo acotado, a acompañar a una persona a aconsejarlo, a transferir todo el aprendizaje que, puede, que ha vivido un Womer, digamos, en distintas instancias, en distintos momentos dentro de la compañía. Eh, y por el lado de mentir también esto es recíproco. O sea, el Menti, eh, esto no hay que imponerlo. O sea, también tiene que nacer de cuando uno propone un Menti, ser mentoreado, también estar dispuesto en forma humilde a escuchar consejos, a escuchar eh, opiniones y tomar lo que le parezca de mayor valor para sus desafíos que tiene día a día. Y por el lado de, de, de los beneficios, bueno, eh, WOM es una empresa súper dinámica que hay que tomar decisiones rápido. Por lo tanto, esto por una parte nos permite el desarrollo, digamos, de profesional de las personas, tanto de los mentores, en nuestro caso, que estamos participando del programa, como de los mentis, que también podrían ser potenciales mentores, digamos, en, en WOM dentro, de, dentro del tiempo. Y por otro lado, lo segundo, acelerar, eh, acelerar el, el, digamos, en la curva de aprendizaje. En general, por ejemplo, hoy día estamos en un programa con gerentes que asumieron recientemente su rol y por lo tanto en General WOM tratamos de tener resultados bien rápidos. Por lo tanto, si a través de una mentoría se puede acelerar ese proceso de aprendizaje, de entender cómo moverse dentro de la organización a nivel, digamos, eh, gerente, eh, puede, esto puede ser mucho más rápido y puede facilitar mucho más en conseguir esos resultados.
1: Sí, se trata sobre todo eso, ¿no? de, de evitar... Eh fracasos en este proceso. Yo siempre digo que estos momentos de transición son como embarazos de alto riesgo. ¿no? Entonces, si, si somos capaces, a través de la experiencia de ayudarles a que no cometan los mismos errores, nos permitirá de alguna manera lograr que bueno, pues, eh, tengan éxito en su nuevo rol. ¿no?
0: Y dentro de ese día a día que comentáis, ¿no? comentáis que está bueno, vuestro sector, vuestra empresa, el entorno que tenéis, ¿no? desafiante, eh, poco tiempo para, para, para todo, eh, de repente... Entonces, formar parte de un programa de mentoring corporativo. ¿Y eso ¿cómo, qué supone para vosotros, Isabel? ¿Cómo os impacta a vosotros dentro de ese día a día que tenéis? ¿no?
2: Bueno, dentro del rol que tenemos en WOM, en, en principalmente lo primero eh, es, eh, se, es sentirnos valorados, eh, primero por otros, que podemos entregar valor a los demás y poder compartir lo que sabemos y lo que conocemos. Eh, es un tremendo desafío, eh, dado que... Eh, nuestros gerentes, nuestras vicepresidencias están mirándonos, están viendo cómo se va a desarrollar este programa y tienen altas expectativas también de esto. Eh, es cómo podemos influenciar en otros y ayudar en ese aprendizaje y acelerarlo, como decía antes Jorge, en esta empresa que corre a mil por hora y tenemos que ir moviéndonos a esa rapidez y con tanta facilidad y flexibilidad que la empresa nos está pidiendo. Eh, una de las cosas más importantes que eh, desde mi punto de vista he vivido es que es muy necesario poder compartir entre nosotros y compartir lo que sabemos. Eh, solos no vamos a poder llegar, sino que si compartimos lo que conocemos y cuáles son nuestras competencias podemos acelerar este crecimiento al interior de la organización. Eh, individualmente es muy difícil, solo entre los que estamos en esta primera camada eh, va a ser un, un gran desafío, pero si seguimos sumando otros especialistas, otras personas que tienen talento a este grupo, eh, podemos acelerar el crecimiento.
0: Uh -huh. Claro, porque sois los pioneros, Jorge, sois el grupo que inicia el, el programa en la empresa. Eso es un hándicap todavía ma mayor, ¿no? Exactamente, sí. No, la
3: verdad estamos súper contentos de estar en este programa. Para nosotros ha sido todo un, una, un aprendizaje y también a su vez un desafío, porque como comenta Isabel, somos una empresa que va a, a mil por hora y eso implica que para que esto resulte, tenemos que darnos el tiempo. O sea, en general nuestras agendas están muy copadas, estamos permanentemente en coordinación con otros equipos de la compañía, por lo tanto, para que una relación de mentor mentí funcione, hay que darse el tiempo de dejar el teléfono de lado, dejar las cosas de lado, centrarse una hora y dedicar el tiempo que corresponde, para que finalmente esto tenga resultados positivos para ambas partes. Uno como nosotros estamos aprendiendo también en este camino eh, de, 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 digamos de la certificación de mentoría y también para el mentí que pueda sacar el mayor provecho a esa conversación
0: bien cercana, bien sin distracciones, bien abierta. Digamos. Claro, además el impacto que tiene eso en el mentí, ¿no? cuando el mentí es que, eh, se da cuenta de que incluso en un ambiente esté tanto estrés ¿no? y tanta rapidez y tanto tanto desafío permanente y constante, pero hay un momento en el que te detienes, todo se detiene para él o para ella, ¿no? Es una pasada. Exacto. Uh
1: -huh. Sí, ese es el gran reto. Yo he tenido oportunidad de visitaros y he visto eh, incluso la manera como la gente camina y se mueve por las instalaciones y, y eso es un, un 5G en vena eh, para todos vosotros, ¿no? Ese es el gran reto y me llama la atención el compromiso que habéis adquirido de prácticamente todas las semanas tenéis reuniones con, con vuestros mentorizados. ¿no? E incluso, no sé si lo sabes, no sé si te lo he contado, tienen una sala especial en, en cada planta que la llaman la sala de las grandes conversaciones. Ah, qué bueno. conversaciones poderosas.
3: Conversaciones poderosas. Sí, es
1: correcto, ¿verdad? Exactamente. Qué Por lo bueno. tanto, bueno, ahí la sala del feedback, del <risa> forward, como la quieras llamar, pero el hecho de tener un, un área específica para que alguien levante la mano y diga oye, quiero hablar contigo, eso es importante. Siempre he escuchado decir que este tipo de iniciativas favorecen no solamente al mentorizado, sino también a los mentores. Vosotros habéis iniciado esta práctica ya hace unos cuantos meses. Eh, Isabel, ¿en qué sientes que te está beneficiando esta relación? ¿Qué te está aportando tu mente eh, Bueno,
2: los, los mentir que tengo eh, me están ayudando. Yo tengo dos. Eh, a, a ver y, y mirar la, eh, la empresa eh, desde distintos puntos de vista. Son de áreas completamente distintas, una viene de mercado, el otro viene de digital, por tanto desde finanzas para mí ha sido eh, eh, una oportunidad de conocer lo que ellos hacen desde otro mirada, eh, lo que van viendo día a día y cómo ellos también agregan valor a cosas que yo puedo necesitar. Así que creo que eso ha sido muy importante. Y, y también eh, es cómo... Todas las competencias que tenemos que manejar las estamos no solo trabajando con nuestros mentis, sino también en nuestro día a día. Con esta agenda, este calendario tan, tan lleno, tenemos que tener, poner atención en nuestras reuniones, atender y hacerlas mucho más rápidas, mucho más eficientes, eh, tener escucha activa, eh, llegar a, a mantener una relación que sea más eficiente, pero sin perder la forma, eh, sin perder la buena llegada con el otro. Eh, entonces, todas estas competencias han servido mucho no solo con nuestros mentorizados, sino también en todas nuestras relaciones eh, al interior de la organización.
1: ¿Y en tu caso? ¿Qué la te verdad, está aportando tu, tu
3: mentorizado? La verdad... Bueno, en mi caso yo trabajo en operaciones, estoy en el día a día, por decirlo, como decimos, en el barro eh, todo el día y en caso de mi mentorizado trabaja en marketing, en el mercado prepago. Y la verdad, eh, algo que aparte, digamos, de la relación de la mentoría, hemos detectado oportunidades cruzadas de negocio, que es algo que probablemente no nos, no nos hemos, digamos, en el día a día no, no, no se hubiera dado y... Y en las conversaciones que hemos tenido, de repente llegamos de cómo buscar alternativas en el mercado privado y nos dimos cuenta, en mi caso, en, en, en la parte de FIRA, que tocamos muchas puertas en el día a día. Estamos mucho tiempo dentro de la casa del cliente y por lo tanto hay oportunidades de hacer converger ambos negocios, de ver oportunidades cruzadas y por lo tanto eso lo descubrimos en el camino en las conversaciones que tuvimos. Uy, ese tema que has dicho es muy interesante y mira, me vengo a enterar en este programa
1: porque una de las grandes obsesiones de, del área de gestión de personas es poner en valor, ¿no? eh, tener indicadores concretos de qué aporta este programa. Por lo tanto, tenemos que explorar esas oportunidades de negocio que han surgido porque yo creo que ahí tenemos un filón importante para mostrar la bondad de
0: este programa. ¿no? Uh -huh. Isabel, hablabas antes de competencias, ahora viene la pregunta de examen. ¿Tenemos que poner aquí un logo de eso? ¿Es una, un aviso de pregunta de examen? No, pero hablando de competencias, ¿Cuáles crees que son las competencias, si no las más importantes, las más importantes para ti, que tiene que tener una mentora?
2: Es una combinación de todas, porque todas uh -huh. se complementan mucho. Yo creo, eh, en primer lugar, escuchar al otro, una escucha eh, atenta, activa, eh, recíproca, eh, también las, saber preguntar sin interrumpir al otro tener una relación apreciativa, lo que no significa que no le puedas mostrar otros puntos de vista o abrirte otros puntos de vista, mostrarle otros caminos, no siempre es ser condescendiente, sino que también saber decir o mostrarle otro, 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 otra visión. Eh, y también algo que creo que no ha, lo hemos visto durante todos estos días, es cómo partimos con historias o, que nos pueden marcar y nos pueden hacer vincularnos más con el otro a través de experiencias que tenemos a través de eh, compartir una fotografía un lugar que hemos visitado una experiencia eso genera el vínculo y también puede mostrar al otro eh, cómo hacer cosas distintas uh
0: -huh. es verdad. hablamos siempre de, 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 de la, la función de storytelling no y lo importante que son las metáforas y además dejar que la gente que la gente reflexione no tú darles como tú dices no darles esa visión esa fotografía esa imagen esa, esa frase, y que sean las personas solo las que te reflexionen, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, no, que, que creemos saber todo y no sabemos lo que está pensando la otra persona, no lo que quiere pensar. ¡Qué bueno! Jorge, qué para ti? ¿Cuáles son las competencias más importantes?
3: La verdad, como así es a él, creo que lo que hemos visto dentro dura, du, durante el programa que la combinación de todas es, es, digamos, clave, pero si podía destacar como la que más ha tenido impacto en mi caso es escuchar. Eh, porque uno tiende, uno Digamos, cuando dice voy a acompañar a una persona, uno puede tender mucho a, a contar sin ningún contexto o si, sin conectar con la otra persona. Mira, a mí me pasó, esto me pasó y hablar mucho y finalmente eso puede que no esté aportando a la relación Por lo tanto, ponerse en la exposición de escuchar y... ...escuchando cuando realmente esté el contexto... ...mira, me pasó esta situación y uno puede decir... ...ah, mira, a mí años atrás me pasó lo mismo y lo abordé de esta forma... ...quizás te podría servir abordar este problema de esta forma o con estas personas... ...entonces, para mí también ha sido un desafío eh, el ponerse de, de escuchar,
0: digamos... ...y no tanto hablar, o sea...
3: Realmente... Sí, la verdad
0: que es que lo de la escucha... ...me ha gustado mucho como dice Isabel, dice, escucha atenta, por lo menos atiéndeme, ¿no? Ya, luego ya vamos a hablar de la activa, ¿no? Pero por lo menos la atenta, ¿no? Pero es verdad que, que una vez hablando con un, con un conocido, me decía, lo más difícil de la escucha es que cuando tú le dices a alguien que no escucha, que no escucha es que tampoco te escucha. No, entonces claro. era como un círculo un ciclo vicioso, dices, tú no hay manera de salir de aquí, ¿no? hay que trabajar en ello.
1: Eh, no sé si sabes, Pedro, que dentro del programa de formación tenemos un, digamos, una iniciativa que es apadrina una competencia. ¿eh? Ah, qué bueno. ¿Sí? Y así cada uno de ellos tienen que convertirse en formadores del resto en una competencia específica. ¿Cuál es la favorita tuya, Isa?
2: Lenguaje apreciativo, cómo logramos eh, conectar con otros a través de un elogio, a través de abrir y fomentar esa relación y poder ir mostrándoles aspectos positivos y a través de esto ver oportunidades de desarrollo. Esto, esta conexión que es positiva eh, le permite, eh, permite que la relación y la conversación eh, eh, aparezcan nuevas posibilidades, yo creo que es muy importante. Eh, y para eso también eh, nos tenemos que mover de nuestra zona de control, de confort, esa que estamos más controlados, donde estamos bien, eh, y la forma de conocer otras posibilidades es movernos de ahí. Y a través de esas conversaciones, de esas preguntas también que son apreciativas, que son de la indagación apreciativa, eh, podemos eh, alcanzar esos espacios, movernos, probar, perder los miedos y experimentar otras cosas. Yo creo que eso es muy importante eh, en, en, en la conversación con otros, y también con nosotros mismos, eh, nuestro cerebro está constantemente, estamos constantemente conversando con nosotros mismos eh, y hacemos preguntas y esas preguntas también tienen que ser positivas, tienen que permitir alcanzar y explorar otros eh, ámbitos, otras situaciones a las cuales no estamos acostumbrados eh, y es muy importante también hacerlo no solo con otros, sino también con, eh, con,
1: con, con uno mismo sí. sí, también te he escuchado que no solamente una comunicación apreciativa, también puede ser una mirada apreciativa, sí. eh, todos recordamos pues, a esa madre, a esa abuela este, que solamente con mirarnos ya nos hacía sentir empoderados que éramos capaces, ¿no? qué difícil sí. es porque tenemos tendencias de enjuiciamiento muchas veces ¿no? y brevemente, que ya estamos cerrando sí. esta parte del programa en tu caso Jorge, ¿cuál es tu competencia favorita? Mira, yo, tengo, que
3: yo tengo un hijo de 8 años y algo que he ido descubriendo eh, y que he ido potenciando es contar historias. Eh, porque a él le encanta las historias. Y viene de, de mi papá esto. Mi papá era muy bueno para contar historias y yo me quedaba, podía escucharlo horas de, de sus viajes, de su historia, de su experiencia. Que también, ahora que lo veo en retrospectiva, también fue un, un mentor en, en, en mi vida. Entonces, eh, me gusta porque. Es rico cuando tu hijo te escucha, te pregunta ¿y qué pasó. Eh, he ido explotando esa faceta, digamos. Hay mucho por avanzar, pero es una de las competencias que más me, me atrae. Digamos. Sí, el otro día, eh, en la presentación que nos hiciste, ¿no? ese módulo que te tocó
1: desarrollar, hablabas que las historias son la clave para tocar las emociones de las personas.
3: ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Muy bien. Adelante, Pedro. Eh, Isabel,
0: una pregunta que nos lo hacen muchas veces, ¿no? O nosotros la hacemos muchas veces porque a nosotros nos llega. Nos llegan eh, muchos comentarios de los mentores y mentoras que cuando, antes de iniciar un programa de mentoring, pues tienen en la cabeza un montón de cosas. ¿no? Que se plantean qué pueden llegar a pasar, cómo será, qué haré, qué no haré. Y luego, a, a medida que va, va pasando el proceso y sobre todo terminan ya la, eh, las, las sesiones, les cambian de alguna forma muchas de las cosas que inicialmente pensaban y creían. ¿no? Tú tienes incluso dos mentiras, con lo cual tú tienes trabajo doble eh, ¿Qué ha cambiado? ¿De, de, de cuando empezaste a ahora? ¿Ha cambiado algo?
2: Que eh, Sí, eh, la práctica es el maestro, dicen, uh -huh. y el practicar, el entrar en las conversaciones es cada vez más simple, más fácil, uh -huh. es más fluido. Eh, y, Quizás siempre fue fluido, pero va más orientado a los objetivos que queremos alcanzar. No son conversaciones eh, con un amigo, sí son conversaciones que van fluyendo y que van a mejorar el objetivo que se planteó al inicio y que tiene el Menti, que está asociado también y en relacionado a los objetivos que tiene WOM con este programa y con el desarrollo de, de todos sus WOMers. Uh -huh. Entonces creo que eh, es mucho más natural eh, la, las habilidades se van desarrollando y yo creo que es una de las cosas más importantes. Y sobre todo algo que quizás lo estoy mencionando de nuevo, que es cómo generamos también nuestra red de mentoring al interior de WOM y vamos eh, compartiendo estos, estas competencias, estos talentos entre todos nosotros y vamos creciendo como, como compañía.
0: Uh -huh. Definitivamente no parece financiera. eh
1: No, ya no. te lo dije.
0: <risa> Cuando <risa> hablas no parece financiera. dice que con el corazón en los números. Sí, o con sí, los sí. números en el corazón. Sí, sí, sí. Más sí. Yo lo creo que el tema alternativo... Oye, a nosotros para
1: terminar eh, siempre nos gusta que los invitados nos dejen, le llamamos perlas de sabiduría, algún consejo, alguna reflexión, alguna frase que repetís permanentemente a vuestros equipos, a vuestros mentorizados. Eh, ¿Cuál es la tuya, Isabel?
2: Eh, bueno, eh, vamos con todo. Yo creo que algo súper importante. El compromiso es muy importante. El compromiso con este programa, el compromiso con lo que hacemos día a día, creo que es una de las cosas que... Eh, en mi equipo y en esta compañía, eh, lo vemos día a día.
3: ¿En tu caso? Yo en mi caso, la verdad, cuando hay personas de repente, que se pueden estar enfrascando en un problema individualmente, y por lo tanto, el mentoring puede ser una herramienta muy potente de buscar un consejo, buscar una ayuda y, y no quedarse dando vueltas en círculo. O sea, creo que hay que atreverse con humildad, ir a pedir opiniones y va a ser súper de valor eh, recibir ese feedback, tomarlo y con eso facilitar también las decisiones que uno tiene que tomar.
1: Sin duda, esa es una, es una de las claves. No quedarse solo con los programas formales, sino por iniciativa propia buscarte tus propios mentores en la vida. Bueno, Pedro, espero que te haya entusiasmado esta compañía y que te apetezca ser un womer más.
0: ¿eh? Sí, 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 me ha encantado, la verdad es que me ha encantado, sobre todo como, como lo cuentan, o sea, se ve que saben perfectamente, conocen perfectamente la práctica, tienen muchísimo interés, y encima dominan las competencias y se las saben, o sea, esto han, han aprobado con nota. Lo llevan ¿no? <risa> en la... Muy bien, un placer, womers. Igualmente, un placer. Muchas, muchas gracias.
2: gracias.